0: Deutschlandfunk Kultur Interview Heute findet die große Sterndemo zum CSD in Berlin statt und ein Teil dieser wirklich riesigen Aktion ist auch etwas, was es noch nie gegeben hat, zumindest nicht in Berlin, aber auch noch nirgendwo in Deutschland, nämlich die East Pride. Die East Pride, darin stecken die Worte Ost und Stolz und es geht um LGBTQI. Im Osten, ich kann schon verraten, nicht nur im Osten Deutschlands, aber doch ist das so alles ein bisschen erstaunlich, 31 Jahre nach der Wende. Und unter anderem deshalb, aber nicht nur deshalb, wollen wir mit einer der Organisatorinnen dieser East Pride reden, mit Annette Detering, nämlich. Schönen guten Morgen, Frau Detering.
1: Schönen guten Morgen.
0: Sie ahnen, was ich Sie als erstes frage. 31 Jahre nach der Wiedervereinigung in Berlin, die allererste East Pride. Ist das nicht ein bisschen spät?
1: Wir hätten das bestimmt früher machen können. Aber East Pride heißt für uns ja, wie Sie schon sagten, nicht nur Ostdeutschland und Geschichtsaufarbeitung, sondern auch den gemeinsamen Kampf mit Osteuropa. Und wenn Sie da Beispiele und auch Zugewanderten aus den nachsozialistischen Ländern und wenn Sie da schauen, nahe, dieses Jahr findet erst zum zweiten Mal der Marzahnbreit statt in Marzahn. Und zum zweiten Mal findet auch im letzten Jahr begonnen der Frankfurt-Slubice-Breit in Frankfurt-Oder und Slubice in der Doppelstadt statt. Also irgendwas lag in der Luft, das jetzt doch äh, endlich mal zu machen.
0: Über den Osten über Deutschland hinaus möchte ich gern später noch mit Ihnen reden. Aber was mir natürlich, Sie haben auch das Stichwort Aufarbeitung und Ähnliches schon genannt. Was mir aufgefallen ist, wie wenig ich über nicht-heterosexuelle Menschen in der DDR weiß. Meine ganz einfache Frage, so eine Veranstaltung wie diese, vielleicht ein bisschen kleiner, aber wäre die prinzipiell da, sagen wir mal, in der Spätphase in den 80er Jahren auch denkbar gewesen?
1: Also als Demonstration nicht. Aber ähm, Lesben und Schwule haben sich schon seit den 70er Jahren in immer neuen Wellen versucht, Räume zu erkämpfen. Mit der Argumentation, dass der Sozialismus, den es ja offiziell geben würde, doch nicht unbedingt homosexuellenfeindlich sein sollte. Aber unabhängige und selbstbestimmte Räume, also war sie doch sehr autoritär, die Gesellschaft und unabhängige, selbstbestimmte Räume, hat der SED-Staat, hat die SED-Diktatur einfach nie zugelassen. Und auf unserer heutigen Demonstration werden welche sprechen, die in den 70er Jahren mit der homosexuellen Initiative Berlin ein paar Jahre versuchen, trotzdem sich zu treffen. Und die werden dann nach kurzer Zeit äh, zwangsaufgelöst und es wird ihnen untersagt, sich weiter zu treffen. Und dann hat es aber einen neuen Ansatz gegeben, als die evangelische Kirche in der DDR äh, äh, ihre Aufgabe auch darin gesehen hat, jedenfalls einen Teil der Kirche, kritischen Menschen ihre Räume zu öffnen. Und im Zusammenhang der Friedens- und Menschenrechtsbewegung, die da auch äh, dann vielfach unterm Dach der Kirche sich entwickelte seit Anfang der 80er Jahre, hat es dann parallel auch in Rezeption der westdeutschen Entwicklung äh, Lesben und Schwule gegeben, die äh, angefangen haben, Gruppen zu gründen. Zuerst in Leipzig, äh, dann auch in Berlin. Und dann hat sich das über die ganze DDR als ein Netzwerk ausgebreitet. Und das beginnt sehr früh, hat ein Netzwerk schon Mitte der 80er und ist als ein Teil, auch im Prinzip kann man heute von heute her sagen, der Vorgeschichte der Friedlichen Revolution, fast unbekannt, taucht in den klassischen Geschichten End-DDR-Friedliche Revolution kaum auf. Und es war uns auch ein Anliegen, dass das auch mal zum Thema gemacht wird. Warum nicht auch mal auf einem Zweig einer Demonstration der Sterndemo wo andere Zweige ja auch marginalisierte Themen, sage ich mal, thematisieren wie der Zug aus Kreuzberg zum Beispiel die Situation von äh, andersfarbigen, von BIPOC, von schwarzen Menschen.
0: Sie hatten selber, mhm. ich glaube Sie haben das schon so oft selber erzählt, ich darf das sagen, 1989 Ihr Coming Out, das heißt quasi fast schon mit der sogenannten Wende oder unmittelbar mhm. davor. War das ja. eigentlich dann auch für schwule Lesben und andere nicht heterosexuelle Menschen so ein Aufbruch, mit dem ganz viele Hoffnungen verbunden waren?
1: Ja, würde ich sagen, Die, ich kam aus der Friedens- und Menschenrechtsbewegung mit einem, sagen wir mal, so unklar angefangenen Coming Out. Ich war in einer dieser oppositionellen Gruppen während meines Studiums in Greifswald. Und ähm, mir hat sicherlich das Kommen nach Berlin ähm, dann äh, 89. Herbst. Ich habe auch nochmal äh, einen, einen Schub auch für meinen Coming-out gegeben, aber dadurch wird man ja auch selbstbewusster, wenn man zu seinem eigenen Sein stehen kann und das erstmal versteht. Und da hat für mich eben eine ganz wichtige Rolle gespielt, dass äh, einer der wichtigsten Akteure äh, dieser aus im kirchlichen Rahmen agierten und dann da tretenden äh, der Christian Puls, der vor kurzem gestorben ist, auch für mich persönlich ein ganz wichtiger Impulsgeber für die Vollendung meines Coming-outs und für meine weitere politische Entwicklung gegeben gewesen ist. Am Rande der erwähnt... Christian
0: ich sage nur am Rande ja. erwähnt, weil ich Sie jetzt nur als Organisatorin dieser Demo vorgestellt habe, mal abgesehen davon, ja. wovor ich großen Respekt habe, dass Sie Diplommathematikerin sind ursprünglich von der Ausbildung her, saßen Sie für die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus und und und, also Sie sind nicht nur die Organisatorin der East Pride heute, aber wie würden Sie es denn selber äh, sehen, 31 Jahre nach der Wende, gibt es eigentlich in der Community zwischen Ost- und Westdeutschland heute noch größere Unterschiede? <lacht>
1: Also es gibt da, wie Sie ja heute in der Anfangsmoderation auch schon gespiegelt haben, eigentlich die Grundsituation, dass man wenig weiß und die Aufarbeitung auch in der Community hat ja nur kleine Ansätze gehabt, die das Thema der Lesben und Schwulenbewegung in der DDR auch mal zu thematisieren. Jetzt ist eigentlich das erste Mal einigermaßen ja, ich würde sagen, angemessene Ausstellung läuft im Schwulenmuseum, hat äh, übrigens Werbung dafür noch diesen ganzen Juli. Ist eigentlich das erste Mal, die das in der Breite präsentiert, die Ausstellung Rosa Rot in Ostberlin, wo auch die verschiedenen Ansätze eine Rolle spielen, auch wo mal geguckt wird, wie früh das eigentlich angefangen hat und wie wichtig auch zum Beispiel die Gruppen dann unter dem Dach der Kirche waren.
0: Reden wir mal über einen wichtigen Aspekt heute bei, bei der ersten East Pride in Berlin, nämlich die Lage in den osteuropäischen Ländern. Wir reden natürlich völlig zu Recht sehr viel über Ungarn, auch über Polen mit den LGBT-freien Zonen. Aber insgesamt scheint mir doch die Lage in allen ehemaligen Ländern des Warschauer Pakts nicht sehr gut zu sein für nicht heterosexuelle Menschen. Haben Sie eigentlich eine Erklärung dafür, warum sich Osteuropa damit so viel schwerer tut als doch weite Teile Mittel- und Westeuropas?
1: Ja, erstmal sage ich immer, lasst uns an die eigene Nase fassen genauer gucken, was auch in Deutschland äh, wieder an Rollback da ist. Ähm, die Gesellschaften müssen Kämpfe durchkämpfen, das trifft ja auch auf die Ex-DDR zu, die äh, in den westlichen Ländern vielleicht schon seit der 68er-Zeit durchgekämpft worden sind, wo es ja auch einfach queere Menschen waren, die sich zusammengeschlossen haben und für ihre Rechte gekämpft haben, Verbände gegründet haben. Vielleicht ist das jetzt ein Kampf, der geführt werden muss und der ja zum Beispiel auch in Polen. Ich lebe das als ein geteiltes Land und ein, der nicht homophobe Teil, sage ich mal verkürzt, kämpft doch ausgesprochen stark auch mit im Bündnis mit nicht schulen und lässt mit Heterosexuellen doch für eine Verbesserung dort. Und unser Ansatz ist eigentlich, dass wir kooperieren wollen und deshalb haben wir eben jetzt für unseren Eastbreit, wollen wir nicht darüber reden, sondern Leute sprechen lassen. Und deshalb wird jemand vom Subice äh, Frankfurt Breit und jemand auch aus der äh, russischsprachigen Zuwander-Community vom Marzahnbreit bei uns reden.
0: Annette Dieter. Also wir müssen
1: ins Gespräch kommen, wir müssen gemeinsam diesen Kampf durchkämpfen.
0: Annette Detering war das im von Kultur. Sie ist eine der Organisatorinnen der ersten East Pride, die heute in Berlin stattfindet. Da können wir uns ja danach auch nochmal unterhalten und es wird in den nächsten Jahren auch viel zu besprechen geben, was die Aufarbeitung hier bei uns angeht. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch heute, Frau Detering. Gerne. Tschüss und viel Erfolg Tschüss. heute. Tschüss. Danke.